0: Nas conversas anteriores falamos sobre a guerra na Europa. Neste
1: Old Friends vamos olhar para a nova medicina e falar das diferenças entre precisão e personalização. Hoje voltamos a questões de saúde. Em fóruns e conferências clínicas há cada vez mais publicações ou intervenções focadas na medicina de precisão. É um debate que está a ser aprofundado do ponto de vista clínico desde há diversos anos, enfim, levantando uma série de questões que podem a uh, não ser perceptíveis, reconhecíveis pelo comum dos cidadãos ou dos doentes. A medicina de precisão alia os dados convencionalmente utilizados para diagnóstico e tratamento, sinais, sintomas, a história pessoal, familiar e exames complementares utilizados amplamente ao perfil genético do indivíduo. A introdução ao tema pode ser feita nestes termos genéricos. Há algumas décadas, poucas, o mundo da saúde foi tomado a assalto por alguns conceitos supostamente modernos, enxameados de palavras, palavras, palavras. O primeiro desses conceitos foi batizado como a medicina baseada na evidência. Deixemos de lado a infelicidade da expressão, como se antes o tratamento da Dona Rosa ou do Sr. Silva não fosse baseado na evidência, e concentremos-nos naquilo que foi assumido como o salto inovador, a descoberta da utilidade da recolha de dados a partir de séries numerosas de doentes. A capacidade de obter e analisar quantidades enormes de informação sobre as doenças a partir de múltiplas origens tornou-se o farol de Alexandria e a coisa estava a caminho da solução definitiva, a cura das doenças. Mas pelos vistos... Estávamos redondamente enganados. Quem o escreveu foi Manuel Sobrinho Simões no início deste ano. Olá, Manuel. Olá, Surpreendido dia. com esta introdução. Não, mas Apanhado foi... na curva. Até disse bom dia. Bom dia, boa tarde. Claro, ou, boa noite. ou boa noite. Bom, e olá ao Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, meninos. E ao Miguel Soares. Olá, Miguel. Olá, Tiago Alves. Olá, Viva. viva.
0: Tudo bem? Tudo. Com ou sem medicina de precisão? <risos> Como Bom, tu citaste aí um texto de um célebre autor <risos> e investigador científico uhum. deste país. Um texto que escrito eu me atrevo... em janeiro, publicado em janeiro de, 2000, de ano, de 2022. E é um texto a que eu me atrevo a, a voltar, um, porque nesse texto Manuel Sobrinho Simões refere que é preciso apostar na saúde enquanto sinónimo de bem-estar e não na doença. E essa aposta, Manuel... Vai tornar ainda mais notória a fragilidade da medicina baseada na evidência
2: de que o Tiago falava nesta introdução? Vai, vai, porque a medicina é muito baseada na, na doença. E, esse, e é por isso que nós cada vez mais estamos preocupados com a saúde e os profissionais da saúde vão ser cada vez mais diferentes dos médicos que eu e o Júlio Vaz fomos. Porque o bem-estar e a saúde é muito mais variável do que a doença. De resto, infelizmente, quanto mais grave e aguda é a doença, mais fácil é nós encontrarmos a causa e o tratamento. Isto Vamos descomificar, é, quando falamos da saúde uh, o enquanto doença, Não, enquanto... estamos a falar de quê? E enquanto falamos de bem-estar... Para, para clarificar os conceitos. Portanto, nós, nós já aqui discutimos uma vez a ideia de que doença é uma palavra muito heterogénea, que mete coisas que são orgânicas, hum. muito físicas, muito biológicas mesmo. Ah. Temos outras coisas que têm mais a ver com o mal-estar, com a percepção da doença, que não é a mesma coisa que uma doença orgânica. E depois temos a outra que é a doença que é a doença da saúde pública, uhum. que é uma, é uma outra coisa. Ora Ou bem, seja,
1: uh, que tem a ver com a palavra doença em português, que
2: alberga, no fundo, como
1: o Manuel também escreve nesse texto, mais adiante, no texto que eu citei na introdução, que alberga três diferentes grupos uh, de alterações que em inglês são mais específicos, yes. não é?
2: Disease, uh, illness e sickness. sickness. Uhum. E o que nós estamos a dizer é que, por estranho que pareça, a disease é aquela que mais vezes pode ser tratada em termos de precisão, sobretudo quando essa disease, essa doença orgânica, uhum. for muito grave, for muito aguda, for muito decidida, uma coisa que é muito marcada pela sua, catastrófica quase, uhum. essa nós somos capazes de ter uma resposta precisa. Uhum. Se nós tivermos... ao prer...
1: Manuel, que a maioria das pessoas, obviamente que necessita de cuidados, uh -huh. a maioria da população que necessita de assistência uh -huh. médica, de cuidados uh, médicos, uh, não está nesse grupo, não.
2: justamente. e é uh -huh. de bom senso. As dores, o tipo que tem dores nas costas não, é, claro. não, não leva a uma medicina de precisão, e esse é o grande problema. E nós, e nesse aspecto, é por isso que a gente depois quer ouvir o Júlio, porque no domínio agora dos aspectos psicológicos uhum. e os aspectos das alterações comportamentais, etc., então a precisão, a precisão então é que desaparece totalmente enquanto objetivo tratar isto ou aquilo.
1: O que o leva a dizer, sofremos, e para abreviar, abreviar e continuar a aprofundar sobretudo de nesses and diseases, pouco graves. Ou seja, estou a citá-lo outra vez, nestas situações, e há uma conclusão evidente, a famigerada evidência adianta muito pouco ou nada.
2: Pois é, é verdade. A evidência no sentido de ser objetiva. Uhum. ela Essa evidência, como é que nós a conhecemos? Através do tratamento tentativo. Isto é, nós sabemos que se a pessoa tem dores de cabeça... Aprendeu há muitos anos que tratando com uma aspirina, a maior parte das pessoas passa. Depois sabemos que há uma porcentagem de pessoas que não passam. Esses têm que aumentar a dose, primeiro aumentamos a dose, mas atenção, a aspirina tem aspectos colaterais chatos, porque podem provocar erosão da mucosa gástrica e os tipos têm hemorragias. Então, nós pensamos assim, será que eu vou aumentar a dose do, da aspirina uhum. ou vou mudar para outra analgésica? Analgésica uhum. é uma droga que diminui a dor. Isto não tem nada de precisão. Não, não é uma coisa de tentativa, tentativa e erro. Mas é
1: curioso porque... É. E é um do... sintoma. Mas do ponto sabe. de vista de senso comum poderíamos dizer não, claramente isto é uma questão de precisão, é uma, é uma nova forma de, de, de abordar uh, as doenças menos graves ou pouco graves.
2: É verdade que é transversal. E se calhar, para a maior parte das pessoas, consegue, consegue ter uma resposta boa. Agora, se a gente for fazer a precisão... Não será que a gente devia ter dado menos aspirina e estamos a fazer-lhe mais coisas contralaterais? Permanentemente estamos. Isto é, todas estas coisas que são muito eficientes, o paracetamol, é verdade, toda a gente usa e uhum. funciona muito bem e não tem grandes aspectos negativos. Uhum. E o que é que a gente faz? A gente toma com muita facilidade. Porquê? Porque a maior parte das pessoas com aquela dose, aquilo funciona. Não é preciso, mas tira a dor. Ou tira a inflamação. Não sei se estão a ver, quer dizer, Sim. mesmo nestas coisas pouco graves, não é preciso. a palavra. Não é preci... preciso, é uma boa. É
1: uma boa forma não, mas... de afirmar esse pensamento e esse posicionamento. Não é preciso. Não é, é? É isso. Não é necessário, não. Não é preciso o todo.
2: Mas o Júlio sabe isso melhor do que eu em relação aos, a todas as coisas dele do dia a dia. Quantas vezes é que ele trata pessoas que têm manifestações, por exemplo, depressivas ou de tipo depressivo, com uhum. medicina de precisão? Ó, oh, Júlio.
3: Provavelmente nenhuma, Júlio. É não, assim? Mas vamos, vamos com muita calma. Porque isto, isto cria uma situação... Também, uh, também é, desculpa, Júlio, uh, sim, tentativa e erro. Uh, não, 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 cria uma situação... Vamos ao início da questão. Isto cria uma situação deliciosa, que é... Ouvir um psiquiatra a, de, a defender a honra
2: da medicina de precisão é qualquer coisa
3: que eu nunca esperei que acontecesse. Que esse psiquiatra seja eu, isso aí já é uma coisa completamente esdrústica.
1: Isso é, é, é quase uma declaração de intenções, porque Exato. sentiste que o Manuel te colocou nesse lugar, é? Não, 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 ah, não. Não.
3: Por, não. Porque lhe a atenção para esse lugar? o texto do Manuel, uhum. E acho que o Manuel, nisto, é, é demasiado fundamentalista. Pronto. Primeiro...
1: Mas sentes que ele a, quer a, que tu a, valides esse não. <risos> ponto de
3: vista. Eu e o Manuel validamos-nos um ao ou outro, há 50 <risos> e tal anos. E em temas bem mais interessantes do que este. Ora bem, quando se fala de disease e de illness, nós estamos a falar de dois conceitos fundamentais. Porquê? Porque a disease traduz uma visão essencialista. É... A doença. A illness é a doença como é vivida pelo doente. É a perceção. É a perceção. Ora, isto é completamente diferente e a não ser levada em conta pelos profissionais de saúde, não só os médicos, provoca situações muito complicadas. Porquê? Porque é que antigamente se dizia, e com toda a razão, que na relação médico-doente havia uma brutal assimetria de poder e o doente tinha uma autêntica postura passiva em que se limitava a responder ao que lhe era respondido, até perguntado, tomar o que lhe era prescrito, etc. Isso hoje em dia não é assim, uhum. pelo contrário, cada vez mais o doente é parte integrante no desenrolar do tratamento, etc. Porquê? Não é só porque é democrático, também devia ser por isso. Não é só por razões éticas, também tem de ser por isso. Mas também por razões de eficácia. Porque nós, os profissionais de saúde, somos especialistas da doença. Mas não há nenhum especialista que conheça tão bem a doença daquele senhor como o próprio senhor. Ou seja, nós temos um modelo explicativo, se acertarmos no diagnóstico, pronto, uhum. para aquela doença. O senhor tem o um modelo explicativo dele que não coincide com o nosso. Não. Em geral, nem não pode. Tem. Mas, há alguns no meio destes modelos explicativos e através do diálogo, nós vamos conseguir não só perceber melhor o que se passa, mas conseguir outra coisa muito mais importante, é que aquela pessoa adira ao tratamento, porque o tratamento faz sentido, porque se sentiu envolvida e tratada com dignidade. Isto é para estabelecer pontos básicos. Olha, agora, mas, ó oh, Júlio, agora só
2: pa, mete só aí porque ajudas-me. Portanto, tudo o que tu disseste, estou Sim. 100% de acordo contigo. Sim. E agora só meti aí duas coisas para Sim. focar o meu ponto. Diz. Primeiro, aquilo que tu dizes e muito bem, porque é que é essas razões todas que tu dizes de início, que são as limitações, há uma outra, que é a incerteza, Hum. e portanto é muito importante e a segunda coisa que tu metes e que é extraordinário e que eu acho muitíssimo bem, é que tu dizes o só funciona se tu falares com o doente claro. e tu perceberes o que é que se passa ah. com essa pessoa e é por isso que a gente chama medicina narrativa e não medicina de precisão
3: pronto, aliás isto é tão importante que Stanford que é uma casa que acho que todos nós respeitamos de um modo inequívoco, fundou, alguns dos colegas de Stanford, fundaram uma sociedade que é a Sociedade da Medicina à Cabeceira do doente Society of Bad Side Medicine. Sublinhando a importância da relação, tendo o receio... E entra o
0: bem-estar... É claro que entrou claro, bastante, não é? Não é? E a narrativa? Embora o
3: bem-estar, cuidado, isso aí é outra questão que o Manel levantou. O Manel, no fundo, disse assim: a medicina, baseada na evidência, ou a medicina de precisão, encaixa mal naquilo que a Organização Mundial de Saúde nos pede, que é concentrar-nos não na doença, mas na saúde. Ou seja, na educação para a saúde, na, nos modelos de vida saudáveis, etc, etc. O que é evidente é que mesmo, e estamos longe disso, mesmo que este novo paradigma se enraize e saia vitorioso, isto não significa que deixe de haver doenças. Não significa que não haja situações que nós tentamos empurrar o mais possível para o fim da vida, mas que, por exemplo justificariam o tipo de medicina que quiserem no paradigma curativo pois podiam-lhes chamar precisão o que quisessem não é? agora, porque é que eu disse que uh, não vou tão longe como o Manuel porque quando nós falamos de, de medicina, aliás isso foi dito pelo Tiago, quando nós falamos de medicina de precisão e eu não gosto do termo precisão eu, eu falo sistematicamente de medicina personalizada
2: ah, está bem
3: isso, claro. Ah, pois.
2: Ah, bem, mas isso é. E, aliás, pronto, está bem. Então, quando... não, então, ele não, teve, ele não foi suficientemente. Mas o que isto é para ler o meu texto? É? <risos> Já está tudo dito. Quisto prejudicar <risos> É que o gajo não leu. É que o gajo não leu. Ele ele, Ele, <risos> ele, não ele leu. Correr. Não leu, não leu. Ele pode chegar.
1: É o que eu digo. Pronto. Ele leu, mas, mas aliás, Manuel... pensou pela cabeça dele. Não, o ah, mas já agora, o os Noel... ouvintes não estão a perceber, o texto chama, se eu não referir referi, precisão versus personalização. E é nesse ponto Exatamente. que o Júlio está.
3: Aliás, aliás, é muito curioso leste, ou não leste? É muito curioso verificar que começámos por dizer... Fuga para a frente. Começámos por dizer... Mas então, e então a medicina não era já baseada na evidência? E, no fim, hum. o Manuel diz, até já a gente, nomeadamente na Inglaterra, que cunhou a expressão medicina realista. E nós perguntamos assim, e poderá a medicina dar só ao luxo não ser realista? Não. É que, é quando discutimos estas coisas, muitas vezes desaguamos em redundâncias. Claro. Mas, é claro. Agora, o que eu estava a dizer. O Manuel cita um artigo da Nature. Hum. E é um artigo que, em termos de números, Assustador. nós ficamos Assustador. assustados. Pronto. Mas que é perfeitamente coerente com aquilo que é exigido para a medicina de precisão. Porque estamos a falar de 450 mil pessoas.
2: Exatamente.
3: Não é? Pronto.
2: E lendo o artigo. Leste qual é? é a conclusão dele? O que é que ele queria? Ele claro. diz: só precisava agora de multiplicar por 4 ou 5, porque Mas ele não tem número é... suficiente. Mas tem... é,
3: aqui, é aqui que nós divergimos. Hum. É que ele não diz só isso. Claro. É sabe. verdade que diz. Isso. Ele diz: que é que, em que direção vamos seguir? Hum. Qualquer artigo de honesta investigação, ainda por cima com a vocação clínica, hum. tem que se perguntar. E agora? O do we go from here? Não é? Pronto. Yeah. Ele diz, continuar a acumular amostras. <risos> estes dados... Ele começa logo a rir-se. Não, não, não
2: é isso. é porque ele dados... isso, Não é isso. Opa, mas já agora diz-te o seguinte. Ele, além dos genes, ele quer ter todos os outros dados para além dos genes. Opa. Mas houve,
3: Mas ouve. Mas é que aí é que eu e tu divergimos. Porque eles dizem, estes dados ainda são estatisticamente insuficientes para encontrar a maioria das raras variantes protetoras. Porque nós temos a mania que só se encontram variantes genéticas que nos prejudicam. Não. Também há variantes protetoras. Por Como exemplo, sempre. uma das poucas coisas que eles encontraram foi variações que diminuem o risco da asma infantil. Exatamente. Magnífico. É. E depois ele diz, mergulhar mais fundo nos fenótipos humanos, por exemplo, analisando registros clínicos, por longos períodos de tempo. Ou seja, longitudinal. E agora, ele inclui uma outra frase que é justo reconhecer-lhe. Quer dizer, analisando os dados comportamentais e socioeconómicos, assim como níveis de expressão dos géneros, etc, etc. Assim que se diz, dados comportamentais e socioeconómicos, não é, na minha opinião, justo reduzir Uh, o conceito de medicina de precisão, ou uma coisa que nos está a dizer, vamos aprofundar o estudo do genoma e daí tiramos as conclusões terapêuticas. Não, o tipo está a falar de claro, dados de tudo.
2: socioeconómicos. Já está a falar de tudo. De tudo é e isso.
3: é o que eu acho, eu é. acho que se, porque há outros que não falam. É, não, não, é bom já isso. li artigos de gente que está nas tintas para isto. Quem escreve incluindo dados socioeconómicos tem que ter o benefício da dúvida, porque quer queiramos, quer não, ele está a ter uma visão global em que a parte genética está lá, é importante, Manoel, mas claro. também o resto está.
2: É, tens, aí, tens toda a razão. E, é por e isso aí que... eu,
3: sou me, eu sou menos cruel para o tipo do que o Manuel. Não, mas tu, cruel, é verdade. Não, Manoel, oh, pá, mas eu só, nasci
2: para a poesia. Mas não é isso, ó Júlio. Tu, estou tu, a perder tu, tempo. Tu, não, mas tu disseste, tens toda a razão, e é por isso que eu acho que é personalizado. Pois é, é. é, claro e de tal maneira é isso, que eu é fui, eu fui
3: para, o, para as páginas do Serviço Nacional de Saúde e encontrei definição de medicina personalizada. Integra a caracterização fenotípica e eh, genotípica do indivíduo. Bem, pronto, cá está, estão as duas. E depois há uma frase deliciosa que é Outras expressões expressam diferenças subtis significado e eu fiquei realmente deliciado, porque às vezes andamos aqui com uma data de palavras, parece que cada um de nós, e alguns de nós estão assim, diga-se passagem, adora descobrir mais um rótulo, ah, uh -huh. não é? Quando andamos a girar à volta da mesma coisa. E, portanto, o que eu estou a dizer é, eu uma vez estava em Évora, num congresso, e eu, eu gosto de chegar adiantado que é para aprender alguma coisa. E, portanto, pelo menos a mesa, antes da minha... Assisto sempre. É verdade, é verdade. E às vezes aprendo coisas que, que esqueci dez minutos depois, mas não interessa. E fiquei muito assustado porque uma colega nossa, que tinha feito uma apresentação magnífica, vou prová-lo, tão magnífica que eu entendi, pronto, porque às vezes eu fico completamente perdido, mas teve uma frase final que me horrorizou, porque disse, e passo a passo, até ouvia em que poderemos fazer tudo isto com a medicina de precisão. Este tipo de nostalgia, que eu compreendo, e muito mais nos jovens, a mim preocupa muito, e agora volto à palavra-chave de tudo isto, que é a incerteza. Pensar que algum dia deixa de existir o fator de incerteza, por mais longe que tenhamos ido, seja na vertente genética, seja nas outras, é, na minha opinião, desconhecer o que é o ser humano e a sua relação com a saúde e a doença. Uhum. É. Haverá sempre incerteza. Desde logo, porque nós somos diferentes. Uhum. E o tempo. E daí, uhum. que tanto eu como o Manel, temas de personalizar. Porque se tu quiseres, Tiago, uhum. podíamos dizer assim, então o que é preciso é fazer o quê? Para aqueles que defendem uma, uma versão digamos assim, dura, de eh, medicina eh, de precisão é preciso que depois de termos, através da medicina de precisão, chegado a determinadas conclusões, é preciso tornar essas conclusões integradas na medicina personalizada àquela
2: pessoa uhum. percebes? Uhum. É verdade, é uma, é, é uma boa síntese, repare e é sobretudo é verdade que é tanto mais verdade, por exemplo, quanto mais for, por exemplo, para o cancro porque como no cancro tu tens... É tão claro. importante os aspectos físicos e biológicos que tu tens menos elementos psicológicos e, portanto, aí aumenta a capacidade de identificar alguns alvos terapêuticos. Claro. E aproximam-se. E, e sobretudo, é, se, forem que muito está... graves, sobretudo se forem muito graves. Sobretudo se forem muito graves. Porque e, e, no e, princípio não. E, e porquê é que eu digo que é preciso ser... É verdade. Não é? Porque, por exemplo,
3: eu, eu fui descobrir em março de 21, um artigo no Genetics in Medicine. Uhum. E então, eles dizem quais eram as expectativas. E então, havia gente que dizia assim, em 2030, o Instituto Nacional para a Investigação do Genoma Humano, em 2030, a análise do genoma será tão rotineira como as análises de sangue de controle. O uhum. que é que dizem os, uh, os colegas que escrevem o artigo? Estamos em 2020, pronto, foi publicado em 21. e até agora o que é que nós conseguimos? Diagnóstico de doenças raras, testes pré-natais não invasivos e genética oncológica para guiar terapia oncológica. E portanto eles dizem, claro. estamos muito longe uhum. do que seria essa esperança. Ora, em contrapartida, quando dizem estamos a tentar detetar variantes genéticas com alto risco de doenças evitáveis, estão a ver a ponte agora para. Eu dizer as instruções. Para, exato. Para eu ia dizer instruções, o que era infeliz. Mas para as orientações da OMS, se eles conseguirem, e acho que isso é possível, não sei a quando descobrir variantes genéticas que digam que determinadas pessoas têm alto risco para desenvolver doenças evitáveis, essas pessoas terão, e quem os acompanha, uma responsabilidade muito maior em termos de estilo de vida. O que não pode acontecer, e com isto me calo, é um, um, um membro da minha família um tipo brilhante, que durante uma determinada altura esteve, durante uma determinada fase, esteve a trabalhar nos Estados Unidos. E, como é habitual nesta nova geração, depois aparecem cá no Natal, nos aniversários, etc. E sendo eu o médico que ali estava, sentou-se ao pé de mim e disse ó oh, tio Júlio, quer ver uma coisa que eu tenho aqui? E disse quero mostra-me lá. E ele rapou do telemóvel, e tinha ido fazer uma análise do genoma, etc, 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 e estava todo contente, porque tinha 13%, agora, como é evidente, já não me lembro das porcentagens, 13% de probabilidade de desenvolver diabetes, 40 e tal por cento, tal e tal, e tal e tal. O que é que era assustador nisto? Desde logo, eu fiquei desconfiado destas percentagens todas, etc. Mas o, o verdadeiramente aterrador nisto, é que ele tinha uma visão estática daqueles números. Não havia nele a noção <risos> básica de... Mas se eu tenho 13%, que era mais, de probabilidades envolver de desenvolver diabetes, eu tenho que ter um estilo de vida, contrário isso? não. Ele tinha uma visão causa e efeito.
2: Uhum. Que é assim, margem, tenho 25%... Para... Não, não dá margem nenhuma nenhuma não pode fazer nada. É, é uma visão fatalista <risos> não mas não é isso não, mas não tem nada porque de novo pá, não se pode aplicar a uma pessoa concreta não hein, não é? isso não,
3: não a questão é esta é que qualquer um dos nossos colegas que uh, defendem medicina de precisão de, de uma maneira uh, não à trânsce não é não hum. ao de dirá de imediato o que aconteceu e isto é outro perigo dos tempos passamos, é que o tipo nem sequer foi ao médico para isto. Isto foi, ele pagou, e aquilo veio. Portanto, ninguém lhe explicou, ao oh, meu caro amigo, isso não é dizer que com 25% de probabilidade significa que eh, tem 75% de probabilidade de safar e 25% de ter essa doença não pode coar. Não! Agora, com aquilo claro. como informação, ele, tem que, ele e o seu médico têm que gerir essa informação. É.
2: Mas, ó, Isso ó, é que
3: é arriscadíssimo.
2: Ó, ó, Júlio, deixa-me só contar aqui Diz? uma coisa que te interessa, porque estás a dizer, e é verdade, a história da, da, da medicina à cabeceira do, do doente, que é Sim. também a medicina geral e familiar. É o seguinte, hum. pá, por exemplo, tudo quanto é hereditário e as coisas muito fortes, essas são risco pá, mesmo, são mesmo um risco pá doença X ou Y. Isto é indiscutível. Claro. É uma pequena porcentagem. Agora, Olha, o resto.
3: Só para te complementar isso, por um mero acaso, uhum. neste artigo, eles diziam: por ano, uhum. há mais de 13 mil recém-nascidos que precisarão de cuidados para toda a vida. Uhum. Estás a ver a importância de um diagnóstico de uma coisa desta. Embora,
2: se tu tiveres um instrumento para melhorar, como tu dizes, o ah, estilo claro. de vida, etc. Agora, tu repara que é, para mim o que é, que é mais engraçado e, e lida, liga com tudo que tens, tens dito. Opa, o que é mais importante é a história familiar. Isto é, quando tu fazes medicina geral e familiar, muito mais importante na maioria das populações, hum. repara, não estou a referir, a referir agora aos tais 13 mil, 13 mil especificamente. Sim. É Sim. os tipos que fazem. Não, nesta família há fatores que são hereditários, e há fatores de estilo de vida, e há culturas, isso. e há civilizações. E há fatores sistémicos. E, sistémicos, e há e opa, o tabaco, e é. Tudo. E isso epá, é muito mais forte com capacidade de prever o comportamento das, da saúde e da doença do que os fatores genéticos, percebes? É claro. É, é, por isso, é por isso que por eu isso... chamo personalização e não a medicina Qual? de precisão. Uh, 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 e a medicina é por por geral por e utilizar...
3: familiar. Para utilizar um dos teus nomes favoritos, é por isso que o nosso colega de medicina geral e familiar, quando a Dona Rosa, em setembro, piora do seu reumatismo.
2: Dá-lhe anti-inflamatórios, anti mas não só isso.
3: Ele sabe é. porque é que normalmente acontece claro. em setembro. Claro. É que o filho que está imigrado na Alemanha esteve cá em agosto hum. e voltou para a Alemanha hum. e portanto em termos psicológicos,
2: claro, isso é causa Isso é causa. É a é causa. É causa, mas dá-lhe anti-inflamatórios. E era claro isso que, que eu estava a dizer que é. Mas há uma compreensão Exatamente. da illness Exatamente. Que é impensável é num médico que um médico
3: não acompanha
2: claro. o percurso da pessoa. É narrativa. E, Pô, é, e, e não é preciso, quer dizer, é o ponto. Quando dão à Dona Rosa os anti-inflamatórios, é verdade que são eficientes, mas não são precisos. Mas, como e tu aqui, dizes, resolve o problema. Claro, Opá, e,
3: aqui, e aqui é bom... Que, olha, não imaginas o prazer que me deu este programa.
2: <risos> Senti-me outra vez num,
3: num afetiado com alunos. É bom lembrar às pessoas que aquilo que nós estamos habituados e bem a chamar história clínica e que a medicina até uma determinada altura endeusou tem que ser complementada pela narrativa de vida porque a história clínica é a história das doenças daquela pessoa a narrativa de vida é a história daquela pessoa e com a possibilidade de interligarmos as duas a nossa capacidade de perceber o que está a passar e porquê é muitíssimo maior.
1: Uhum. Mas, caros, chegamos então na medicina... Uh, personalizada. Personalizada. <risos> Não, narrativa personalizada. <risos> personalizada. E, e para citar o professor
3: Simões, irrealista. É
0: e <risos> eu diria até mesmo que continuamos aqui na saúde e na doença. Seria interessante. Acaso <risos> <risos> uh, seria interessante aprofundar
1: Uh, 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 Mas, uh, uh. Aprofundar convosco até onde é que uh, esta, esta reflexão do ponto de vista da classe e também do ponto de vista de quem decide as questões de saúde, esta reflexão em torno das vantagens da dita medicina de precisão, nos pode levar nos próximos anos, porque também sinto que há um desconforto no raciocínio do Manuel e que o Júlio acompanha uh, em relação a a uh, forma como a medicina será exercida não é? uh, e à sabedoria do médico, e não sei se isso não daria pano para mais um programa. <risos> não sei, Júlio.
3: Pelo menos para, para mangas dá de certeza. Para mais um programa, não sei, claro. Que Mas não. nós
1: sabemos fazer mangas. <risos>
3: o cara incluindo a Alpaca até à próxima até à próxima o VAR esteve numa forma do carasso E decidiremos é? um, abraço. Um, abraço. um abraço sobre o
1: tema que nos ocupará a seguir um abraço fiquem bem
0: time it was and what a time it, was, it was. A time of no a time of confidence